0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月一号，星期五，今天是新年元旦，祝大家新年快乐、新年如意、新年吉祥！在北京，中共总书记发表了新年贺词，由中共的中央电视台新闻联播的节目显示，这是一个事先的录像。呃，习近平在这个录像中讲话显得非常的费力，有气无力。他是看左前方的呃读稿机，或者是某种幻灯片，在一字一句的读稿，读得非常缓慢，几乎是看一句读一句，然后再看一句读一句。啊，看得出他的神情在不断辨认前方的字，然后再读。呃，假装做出一副轻松的表情，但是他的双手呢，一直放在桌子上一动不动，那个动作几乎就是一个僵化啊，既不生动也不鲜活。而他的讲话呢，完全没有激情，甚至完全没有感情，讲话一点起伏都没有。这个整个一字一句的缓慢的在那里读稿，读起来根本不像是新年贺词，倒是像某种悼词、追悼会的悼词、追悼死人的悼词。整个讲稿都是充满了一些四字诀，要么是成语，要么是四个字的组合，显然就是出自呃王沪宁或者是中宣部这些人的手笔，只不过是把稿子精心的润饰啊雕琢,琢之后交到习近平手上，而且呢设置了读稿机或者是幻灯片，让习近平照着读，但就这么照着读，一字一句的照着读，极其缓慢的照着读，习近平读得非常的吃力，有气无力。那么这个有气无力，恐怕就印证了最近的传言，因为传言说习近平的身体出了问题，健康出了问题，呃，除了腿脚不灵便之外，现在大脑又有了问题，面临手术，可能要做脑手术、脑瘤切除手术，这就有点像三国时代的曹操啊，曹操在晚年六十多岁的时候就得了说头痛，头痛如裂啊，是痛风或者是偏头痛，比这个还要严重。那么当时遇到了名医华佗，呃，华佗给他建议说是要切开脑袋进行某种手术，但是那个那个时代的人呢都不理解有什么手术，啊，有什么什么立斧砍头这些说法。那曹操疑心本来就很重，马上就怀疑华佗要对他这个害命，要谋害他，所以把华佗一代名医投入大牢，所以华佗呢在牢中死去。但是这个曹操呢也。没有保住命，就在头痛欲裂中死去。当年是六十六岁。曹操之死究竟是他的头痛病葬送了他，还是他的多疑症葬送了他？这还是一个历史的谜团。现在又轮到习近平了。习近平啊，是不是头痛欲裂啊？但是他经常偏着个脑袋，让人怀疑是否他头脑不舒服啊。再一个，走路颠簸，走路摇晃，所以最近这种盛传由阿根廷传到海内外的这个互联网上。在传来传去，我昨天就讲到，很可能是党内放风，极可能是党内高层反习势力的放风，就对习近平身体出了状况啊，把它通过一种曲折的方式，出口转内销的方式放出来。昨天我就说到，尽管习近平出席了很多活动，也会发表新年致辞，呃，但是我说像新年致辞这种东西，大可以用录像搞定。现在看上去就是录像搞定的，呃，不知道练了多少遍，也不知道录了多少遍，最终才推出这么一个新年贺词。在这个新年贺词中，啊，习近平的讲话。呃，提到一些事情，自吹自擂，吹他的成就，特别是提到全面脱贫、全面小康，果然做了这个宣布，表示说他上台八年来，他说，过去八年来，就指他上台八年来，说是按照现行的标准，有近一亿人脱贫，有八百三十二个贫困县摘除了贫困的帽子，然后就说全面脱贫了。全面小康了，就做了一种宣誓，啊，不过这个时候把脱贫的工作完全堆到他自己头上，也就完全抹杀了他的前任改革开放整体以来的成就，抹杀了前面的胡锦涛、温家宝时代，也抹杀了更早的时代，甚至抹杀了改革之初，啊，上个世纪八十年代黄金十年。实际上，中国的脱贫是从一九七八年开始的，因为在毛泽东时代搞的是宁要社会主义的草，不要资本主义的苗，啊，批为神为生产理论，要以阶级斗争为纲，那么经济崩溃，人民饥饿，啊，那么在六十年代饿死四千多万人，啊，是中国历史上旷古未见，世界历史上也旷古未见，相当于一个中等国家甚至一个大国的人口，这是毛泽东时代。毛泽东死后呢，在一九七八年的时候。呃，安徽第一书记万里，四川省委第一书记赵志阳率先搞农村联产承包责任制，就是把这个公社化所谓呃不让农民有自留地，割这么注意的尾巴，解脱这个负担，然后让他们呢就说承包经营，实际上就把这个农田呢交给农民呢当成自留地承包经营，这一承包经营，农民焕发了积极性，马上呢就这个可以说当时就脱贫，就是获得了温饱，由饥饿变温饱。就当时邓小平有个说法，把这个过程叫做“松绑”，意思就是说，过去呢，毛泽东、共产党捆绑了农民的手脚，捆绑了人民的手脚。现在是由于赵紫扬和万里带头松绑民众，就经济上松绑，松开他们的手脚，让他们呢可以这个从事生产，啊，能够这个自由买卖商品经济，搞这个农农副产品的商品经济。所以，仅仅在一年之内，就是四川省和安徽省。就农民就摆脱了贫困，获得了温饱。当时，所以有流传一句名言或者一句佳话，叫做“要吃米找万里，要吃粮找紫赵子阳”，就是赵子阳和万里的丰功伟绩。他们是最早的改革派。当时在北京主政的是华国锋，而邓小平呢是实权人物。但是邓小平因为被多次打倒，心有余悸。当赵子阳、万里提出要搞农村联产承包责任制的时候，邓小平还心有余悸地说：“你们自己去试。”啊，试点有问题，你们自己负责。但是看到试点有成果之后呢，就开始向全国推广。所以向全国推广之后，在一九七八年到一九八零年仅仅两年，啊，中国的农民就吃得饱饭了，完全摆脱了毛泽东时代饥饿的历史。如果按照当时的标准，那就叫脱贫，那就叫致富了。所以标准不同，应该是不断的提升。任何一个国家、任何一个社会都很难说全面脱贫、全面小康。所以，全世界没有任何一个国家做这样的宣布。呃，美国、欧洲国家、日本、韩国都不会做这样的宣布，因为在新的标准下、新的世界下，都会有新的贫困线。联合国的贫困线标准也不断的变化。这种变换之下，你始终有贫困人口，不管多少，哪怕发达国家也有无家可归的人。但是，中国，共产中国。在习近平这个所谓志向，呃，任内居然敢宣布全面脱贫、全面小康，一个是他为了给自己贪天之功搞一个政绩，捞一个所谓丰碑，捞一个里程碑；再一个想否定前面所有的人的业绩，因为他这次讲话很明确提到，过去八年的。似乎八年之前，中国都是一片贫困。实实际上，在胡温时代，胡温十年有一个经济上的描述，就是中国的 GDP 国民生产总值叫连上五个十万亿台阶，可以说的是发展最快速的啊十年。在之前，呃，又有一些呃所谓这样的改革，那样的改改革。而在最早胡耀邦、赵紫阳主政时代，中国经济就实现了起飞，就开始接轨世界经济。那么当时呢，邓小平就说：“呃，翻两番。”后来又提出两个翻两番，实际上在大致在邓小平退休前、退休后那个时代啊，中国的国民生产总值也是翻了两番。所以现在习近平这个新年贺词，王沪宁跟他炮制的，为了单独的树立习近平，干脆把前面的全部抹杀，提都不提，就提过去八年呢如何实现了脱贫。这样的说法自吹自擂，给自己脸上贴金，不要说在国际社会没有说服力，在中国民间没有说服力，就是在中共党内都没有说服力，在政治老人那里都通不过。但是习近平就是如此的头脑发热，如此的自我膨胀，如此的这为自己树碑立传。这就跟毛泽东时代一样，毛泽东一文革一搞，就像过去的十七年一团漆黑、一塌糊涂，是资产阶级当政。也就是说，毛泽东认为呢，从一九四九年到一九六六年。这个十七年，因为刘少奇在前台主政，很多这个日常工作都是刘少奇、周恩来在抓，所以呢，就说成是一团漆黑，仿佛中国还没有解放。按他那个词啊，所谓的解放，实际上是奴役，就说好像共产党还没有执政似的，是资产阶级司令部、资产阶级路线。然后到了文革开始打，打倒了当时在前线主政的刘少奇、邓小平、陶铸、贺龙，啊，彭德怀等等。这些，然后让大批的跟毛泽东一起打江山的那些老干部、高官都靠边站之后，啊，毛泽东才认为啊，实现了无产阶级路线、无产阶级专政，似乎共产党的领导在才占了上风，而毛泽东才认为他成了红色皇帝，君临天下。所以今天的习近平心态也是如此，为了树立自己，不惜否定前人，就是把过去四十多年的改革开放在他之前一概否定。在他这个讲话中，在多次讲话中都是这个调子，然后全部的功劳栽在自己头上。在习近平的这番讲话中，王沪宁还给他耍了两个文字花招。一个花招，说到全面脱贫、全面小康的时候，说了一个现行标准下，那么就暗示呢，怕外界议论，就说到呃，不是按过去的标准，也不是按未来的标准，按照现行的标准，但谁也不知道现行标准是什么，有什么量化的标准，有什么比较，十年后国的标准呢？是。中国自己的标准呢？是中国的专家学者定的标准呢，还是王沪宁、习近平两人自己商量的标准？根本没有一个说法。就说在现行的标准下，实现了全面脱贫、全面小康。那么，跟李克强的话形成一个对照。在今年五月份，李克强在人大政协两会结束后，在记者会上公开说：“中国还有六亿人月收入处在一千元以下，那那个算不算贫困人口？”现在看来，这个。习近平、王沪宁玩了一个文字花招啊，这个文字游戏。那就说按现行标准，那语言不详，就表示恐怕这个六亿人也算脱贫，也算小康。而在习近平的这篇新年贺词中，王沪宁还给他埋了一个弥天大谎，说中国的粮食生产连续十七年取得丰收，连续十七年取得粮食丰收。但是今年的情况是粮食短缺，粮食不够。而且紧急需要进口，啊，本来中国就现在由于这个所谓大搞基建，高速公路啊、铁路，又是什么港口、城市、桥梁，不断的扩大城市的规模，占耕地，强行强行拆迁，暴力拆迁，搞得这个耕耕地就不够，人口又多，粮食越来越依赖进口。那么今年更是如此，啊，前两年的这个非洲猪瘟，因为美国搞贸易战，从俄罗斯引进猪肉，结果爆发了全国性的非洲猪瘟，这个非洲猪瘟就对粮食生产是很大的祸害。那么接下来，今年呢有大瘟疫，有进一步的是粮食减产。今年不仅是中国粮食本来就百分之三十依赖进口，今年更加加强进口。就在前不久还紧急从印度进口大米。尽管呃，中共跟印度在边界处于严重的对峙啊，不断的发生冲突，导致大量的死伤、大规模的这个伤亡，但是呢，居然从敌国从印度大量的引进大米、进口大米，逐渐现在粮食危机到了什么程度？所以，尽管中共的中央电视台新闻联播发表了习近平的新年贺词、新年讲话这个录音录像，但并不意味着习近平身体没出问题、健康没问题，因为本来这个传言中所说的动手术，就说是一种安排，或者说将要安排的手术。至于这样的手术或者这样的安排存不存在，或者是何时进行，这对中国来说是最高机密。不过要补充一句话，在昨天的报道中提到说，习近平要动手术，然后还成立了所谓呃最高的紧急危机处理小组，啊，说有三个人，一个是丁学祥，中办主任，他的亲信心腹，时刻离不开的人；第二个是军委第一副主席许其亮，表示要。接掌军权或者代掌军权，再一个居然是习近平的弟弟习远平，这个人在党和政府中没有一官半职，恐怕最多就是一个普通的党员，居然也进到最高危机小组，这就说明了，真是啊，现在的习近平时代是司马昭时代，就是当时说司马昭之心，路人皆知，就是当时从司马懿开始就想把曹家的天下篡为司马的天下，因此就来了一个子承父业，兄中弟级。司马懿过了，是两个儿子司马师、司马昭把持。而司马师过世呢，就让司马昭弟弟司马昭掌大权啊。而后来就是司马炎，就是司马昭的儿子，也就是司马懿的孙子，果然就正式的篡位，就是废了曹家，立了司马家，废了魏国，立了所谓晋朝。所以，今天的习近平面临说要动手术，居然把他的弟弟习远平塞进了最高危机处理小组。如果这个传言真实的话，那叫他就是在效仿当年司马师的作为。司马师很巧，当时也是脑袋出了问题，据说也是老刘，然后在这个弥留之际啊，病重之际就委托军国重视给他的弟弟司马昭。但是现在是二十一世纪啊，中共虽然是一党专政，毕竟还有一点政党的模型，那么现在，如果说习近平在校发司马思自己的脑袋出了问题，要把自己的弟弟啊习远平拉进来塞进所谓的危机领导小组，恐怕会引起中共党内的不满，尤其党内高层的不满，会引起反习势力更大的反弹。如果习近平一旦出事的话，恐怕他的弟弟都不保。因为在中国党内没有正式的一官半职的徐远平，绝对不可能取得当年三国时代司马昭所能取得的地位，所谓担当军国大任、军国重任。这有可能造成另一个呃四人帮的结局，那就是毛泽东当年临死前，他自以为布局得很好，他假装弄了一个老实人，画个风上来代理，呃，当所谓第一副主席、国务院总理，以为是一个过渡的领导人。那他真正的安排是接班人是他的夫人江青。要做党主席，而江青之后隔代接班是毛泽东的侄子毛远新，结果没想到华国峰发动宫廷政变，一举逮捕了江青和毛远新，把毛家一锅端。当时把江青的党羽就是四人帮，像张春桥、杨文元、王洪文也一锅端，所以这是当年震惊中外的1976年北京中南海怀仁堂的政变。如果习近平现在斗胆敢做这样的安排，把他的弟弟扯进最高危机小组的话，恐怕。之后呢，呃，他这个弟弟习远平和他的家人也会落得个四人帮那样的结局，或者是重蹈覆辙，就是被中共高层的另一场宫廷政变所推翻、所粉碎。在中国，香港特首进京述职是一九九七年以来就形成的惯例，呃，通常都在十二月、十二月中旬，啊，最初呢是由香港第一任特首董建华在一九九七年十二月中旬的时候啊进京述职。那么后来就逐渐形成惯例，而且呢，逐渐固定在十二月份。一般来说，这个香港特首进京述职，主要是停留三到四天，呃，会见总书记，会见国务院总理，然后报告香港的情况，显示“一国两制”的一个格局。那么后来，呃，澳门特首从一九九九年开始也寻此例，也都是在十二月进京述职。但是今年突然生变，香港特首林郑月娥。呃，多次说要赴京数字了，但是都说被推迟。呃，后来呃再说要进京了，后来又被推迟。那么最后呢，甚至于取消。因为这个香港特首或者澳门特首进京述职，都会委托一个熟理特首。比如说他进京三到四天，通常委托政务司司长熟理，也就是代理特首职务。那么今年这个也没有发生，于是呢，在北京和香港两地就议论纷纷，都在解释这是什么原因。啊，一个说法说今年啊，北京很忙，说是在中国高层，中南海，包括总书记习近平、总理李克强方面呢很忙，说是会议一个接一个，一会儿是啊这个政治局民主生活会，一会儿是农村工作会议，一会儿是经济工作会议，啊，一会儿又是什么军事思想政治工作会议等等，说很忙，忙不过来。那这是一个理由，但是这个理由并不成立，因为呢，过去的十二月都很忙，中国到年底都很多会，都是什么经济工作会议啊、农村工作会议啊、啊等等，还有什么政治局会议啊，并不是忙是一个理由。而且像习近平、李克强这样的人，不管在开会还是不开会，他并不是可以要保持全程都在会场，他完全可以中途抽个时间出来会见这个香港或者澳门特首。所以用忙来说明这个不上进素质呢，不是一个理由。第二个理由说是北京中南海习近平抛弃林郑月娥了，或者抛弃澳门特首贺一诚了。呃，其实这个说法也不成立。呃，因为林郑月娥也好，贺一诚也好，他们坚持极左路线啊，跟中南海、跟习近平相配合。在镇压香港民众的大抗争方面，可以说耗尽了全马之力。啊，在这个时候说习近平不信任呃林郑月娥，或者放出风要抛弃他，要撤掉他，呃，另找人取而代之，应该说不存在这种可能性。其实真正的可能性，那就是啊，中共要改变过去的制度了。既然呃现在已经踏平了香港，砸烂了香港，砸烂了一国两制，砸烂了东方之珠，啊，党领导香港，港版国安法这个恶法已经。扑在香港，国家恐怖主义已经降临香港，因此呢就要改变呃跟香港之间的所谓制度安排。按照王慧宁的发明，王慧宁在习近平这个阶段发明的“改革”一词，就是倒过来说这个语言包装师。他把他声称的改革实际上是反改革，他声称的改革实际上是文革，也就是倒退，就是倒行逆施。所以现在也是要改革这个特首上京述职的制度，这个改革就是。要矮化香港的地位，矮化特首的地位，不再承认香港和澳门有什么特殊地位，就跟内地的一个省一个市一样，都是一个内地化的一个趋势，就是内地化的一个待遇。既然内地的省委书记、省长或者是市委书记、市长没有上京述职这个特例，那同样现在恐怕要取消所谓特首香港、澳门特首进京述职这个特例，也就是把香港、澳门彻底的内地化。也就是强烈的暗示：所谓香港特首，所谓澳门特首，也就是内地一个城市的市长。也许不久，根据王沪宁、习近平这种极左脑袋、极左思维、极左路线，可能不久呢，要这个特首兼特区党委书记，啊，甚至呢，也可能另外派一个党委书记，比如给香港特区派一个党委书记，给澳门特区派一个党委书记，然后在特首之上，所以一把手是党委书记，二把手才是特区行政首脑特首。这就跟在西藏、新疆、内蒙古一样，表面上叫民族自治区，但是自治区党委书记都是汉人，都是中央派去的，呃，这个党委书记，然后呢，第二把手才是当地人，才是西藏人、维吾尔人或者内蒙古人。所以在香港，可能不久也会寻此例，把香港西藏化、新疆化、内蒙古化。所以，习近平拒见林郑月娥最大的可能性还是出自王沪宁“改革等于反改革”这种思维、这种设计。那么，当然也排不排除另外一种可能性呃，另外一种可能性比较小的，就是习近平的健康状况、身体状况，说他健康不佳，身体出了状况，除了腿肌、脚肌复发。啊，走路不稳啊，表情愁眉苦脸啊，更重要的是说脑袋出了问题啊，盛传他要动手术，动大手术，动脑手术，脑瘤手术。说在这样的情况下，也取消所有的这些会见或者接见，因为这些特首上京述职恐怕带来不便，甚至有可能泄露党国机密，所以干脆就来个习近平拒见特首，拒见林志元，娥，拒见黑一让这两人各守边关，望京心态，倍感冷落。新年伊始，在中国出现了最强的新年问候语，叫做“让领导干部先打”。这是上海良心医师张文宏的名言。前不久讲的话，关于新冠啊疫苗接种，说他说让领导干部先打，这跟他年初的一句名言形成了对照呼应。今年初大瘟疫这个肆虐，不仅在武汉，在上海，在全国各地都风风声紧张，风声鹤唳。那么张文宏所在的上海复旦大学附属医院华山医院，他是领导之一。那么他就提出说，下一步要让科室里的这个共产党员换成一线，说前线的医生护士已经很累了，现在要把共产党员换上去。他说，共产党员在宣誓的时候就说要冲在第一线，为人民服务，为共产主义奉献这个一生。那么现在时候到了，你们奉献的时候到了，所以他叫共产党员上。到了年底，呃，疫苗来了，要打疫苗了，呃，老百姓都很害怕。这个时候，张文宏的名言又出来了：“让领导干部先打。”结果，在中国现在疫苗是什么情况呢？啊，自从美国、英国相继公布了疫苗，并且美国和欧洲都相继开始接种之后，呃，中共方面的一些机构，所谓国务院联防机构，也在公布说，中国的疫苗，有国药公司或者科兴公司生产的疫苗已经开始问世，要接种了。说是在中国有五条技术路线，一共十四个疫苗进入了临床试验，所进入第三期，说有效率高达百分之七十九点三四。那么本来这个鼓励民众打疫苗，开始说是要收费，收四百到八千人民币不等，根据地区不同。呃，但是呢，没人敢接种，老百姓纷纷后退。而在一些国家机关或者事业单位去动员的时候，也没人报名。现在说当局宣布呢，说要全面的免费接种，就免费打疫苗。但尽管如此，中国人还是不敢接种。中国老百姓议论纷纷，议论两点：一个说，啊，因为中国当局宣布说中国的国产疫苗呢有效率高达百分之七十九点三四，那么就议论说，美国的疫苗，呃，辉瑞疫苗呢是有效率高达百分之九十点五，而另一种疫苗莫德纳疫苗，啊，有效率高达百分之九十四点五。说中国的国产疫苗低于美国的标准，不敢打。而且更重要的是，中国民众不相信中国国产疫苗，说国产疫苗是真的还是假的？啊，有多少质量保障？因为在这个历史上，在中共当政的这个历史上，假疫苗是祸害民众，包括给儿童打的疫苗，或者是白白破啊破伤风疫苗等等，都是假货或者是无效，甚至有副作用，甚至反作用。给很多儿童造成危害，造成伤残，也给很多家庭带来不幸。所以中国老百姓普遍的不相信国产疫苗，所以呃，中国是最先爆发这个新型冠状病毒武汉肺炎，但是呢，却研究疫苗却是滞后于呃美国和英国等国家。现在说疫苗出来了，可以投放使用了，但是有些中国老百姓认为呢是政治竞争，是为了跟英美国家去竞争，是一种医学上的大跃进，所以对中国的这个国产疫苗更加不信任。于是现在老百姓一说到接种疫苗，就纷纷说等等看，先看看，还有更多的说法就是让领导干部先打，都响应上海医生啊良心医生张文亮的说法，让领导干部先打。所以现在这句话“让领导干部先打”成了二零二一年中国新年最强的问候语。今天是新年元旦，跟大家讲一个段子：一名五毛党见到县委书记，县委书记亲切地问他：“您打国产疫苗了吗？”五毛党回答：“不敢。”让领导干部先打，您是领导。县委书记脸色一沉。隔天，县委书记见到省委书记，省委书记亲切地问他。您打国产疫苗了吗？县委书记回答：“不敢，让领导干部先打。”临示领导，省委书记脸色一沉。隔天，省委书记见到习近平总书记，习近平总书记亲切的问他：“您打国产疫苗了吗？”省委书记回答：“不敢，让领导干部先打。”临示领导，习近平脸色一沉。省委书记看习近平脸色不好，赶紧搓着手说：“啊，习总书记。”呃，四个意识，两个维护，我是懂得的。啊，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。啊，维护党中央领导权威，维护习近平总书记的核心地位。这这时候，跟在习近平身边的中办主任丁学祥很不耐烦的打断省委书记的话说：“别说了，别说了。”然后他反问省委书记：“您怎么知道习总书记没有先打国产疫苗？”省委书记说：“哦，真的，习总书记打了，他先打了。”丁学祥一本正经地告诉省委书记：“这是党的机密，不能告诉你。”省委书记心领神会。隔天，他见到县委书记，就反问他说：“你怎么知道我没有先打国产疫苗？”县委书记说：“哦，真的，真的，您打了。”省委书记一本正经地告诉他：“这是党的机密，我不能告诉你。”县委书记心领神会。隔天，他见到五毛党，就反问：“你怎么知道我没有先打国产疫苗？”五毛党说。领导了，领导了，领导，领领领导了。县委书记一本正经的告诉他：“这是党的机密，我不能告诉你。”然后又接着追问五毛党：“你究竟打了国产疫苗没有？”五毛党一个例证，说：“报告领导，我虽然还只是一名五毛党，但我也懂得忠于党的事业，保守党的秘密。我有没有打国产疫苗，这是党的机密，我不能说。”好，今天我就暂时讲到这里。晚上继续直播，美国东岸时间晚上八点，中港台时间早上九点，就美国大选后续情况最新发展与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。陈，再次祝大家新年快乐，新年如意，新年吉祥。谢谢大家收看、收听，再见。